0: Bom dia senhoras e senhores, tudo certo com vocês, espero que seja tudo em ordem em casa, hoje é quinta-feira, dia movimentado nos mercados, bastante notícia, principalmente vinda do Tio Sam, PIB por lá, inflação por aqui, deflação aqui né, e também os principais destaques do dia de ontem, mais os principais fluxos para o dia de hoje, você que opera em tanto o mercado futuro quanto o mercado à vista, vamos lá fazer o resumão do Café com Traders, seja bem-vindo! Começando aqui com os principais mercados, fechamento de ontem dos Estados Unidos, bem negativo, né? A gente pode perceber que tanto Dow Jones quanto SP fecharam 2,59 SP, 2,72 Dow Jones, esperando aí a derrocada ou pelo menos já precificando um PIBinho pela primeira vez depois de muitos anos, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, né? Então hoje saiu o PIB do primeiro tri de 2020, completinho ali dos Estados Unidos, pois bem DAX hoje negociando aqui sim aberto, né? os Estados Unidos fechou ontem nesses patamares, hoje já negociando DAX 0.55 de alta, recuperando um pouco do mau humor de ontem, então ontem foi um belo mau humor europeu, tá? hoje é da DAX, recupera um pouquinho 0.55 não tanto quanto a queda de ontem, mas sim já há compras por lá, e Reino Unido neutro 0.19 aqui nesse exato momento, o Japão fecha em queda de 1,22 e Hong Kong fecha também em queda de 0,50. Então aquele clássico mês de maio que foi atípico tá em W e o junho está já formando aqui, querendo formar um M. Tá? Provavelmente a gente vai terminar em uma faixa muito próxima aqui da negociação de maio ali da metade de maio para cá. Tá? Esse é o mercado já esperado para o mês de maio e junho. Tá? Maio que estou um pouco porque a pandemia acabou trazendo um sell-off em março e abril. E aí maio foi o um mês de recuperação. E agora junho, a recuperação de maio está sendo colocada no bolso em boa parte. Tá? Não quer dizer que a gente vai retomar a tendência de queda, mas os investidores estão cada vez mais olhando para o curtíssimo prazo. Tá? Porque a espera de, dos resultados da reabertura da economia, principalmente dos países europeus e asiáticos... Tá, é muito grande e é um laboratório, ninguém sabe se vai dar certo ou não, então é normal. Aliado a isso, a gente tem Tito Trump para ser eleito ou não nos Estados Unidos em outubro, isso mexe com toda a organização financeira mundial, né sem dúvida nenhuma. Bom, agora vamos falar aqui do petróleo, o petróleo hoje cai um pouco mais, voltando a ser o petróleo de cada dia, está 8% de queda. Então, bem-vindo à volatilidade, é, hoje não vai ser um dia muito amigável, Tá, pelo menos não no pregão inteiro, porque a gente tem uma bateria de notícias, então o café hoje ele perde o valor, a commodity do café, hoje é, hoje, hoje é céu no café, hoje é venda, não tem jeito, por quê? Porque a gente vai ter algumas baterias de, de notícias durante o pregão e o mercado hoje não acorda bem, tá? então não acorda bem, eu diria que o dia será de novo de uma realização, para nós acaba sendo escadinha, Tá? se não tiver nenhuma bomba nas notícias ou algo não esperado pelo mercado, simplesmente por causa que ainda esses preços aqui são interessantes para as nossas commodities de petróleo e quando a gente passa para minério de ferro, lá. Voilà. esse não tem chabu, é o mais consistente, é o mais resiliente, esse aqui eu não trago para vocês 8% de alta, 8% de queda, A reunião e não sei onde. não, esse mercado, o minério de ferro eu acho que faz jus ao, ao mercado competitivo funciona, tá? A tendência é clara e já vende um tempo, tá? E todo mundo consegue, todo mundo não, né? Assim, a maioria das agências conseguem ali ah, se posicionar e a economia também real quando o minério de ferro está em alta ou quando está em baixa, tendência consistente, tá? Eu trago para vocês desde que eu comecei o, o, o café é uma subida consistente do, do minério, mas nunca 10%, 15% no intraday overnight. Né? Então, sobe 0,26. Está nessa faixa dos 103 dólares já há mais de semana. Então, deve ficar realmente uh, numa tendência de alta, o que torna resiliente. Vocês aí que já olharam a minas dando uma pancada para cima, Gerdau subindo, vale, não precisa dizer. Então, há refúgios. Ah, e começa a se desenhar já alguns setores que podem ser muito mais resilientes, de repente, em um amor maior do mercado, de repente, uma segunda onda. Tá? O dinheiro vai para algum lugar sempre, ele nunca some porque além de ser muito mais abundante do que era antes da pandemia, devido à impressão, não gosto de falar na impressão de grana, né? mas é devido à maior liquidez nos mercados, tá? sempre tem alguém ganhando dinheiro. É, é, essa é a máxima e a gente tem alguns setores que podem ser mais resilientes, como por exemplo o setor de proteína e celulose for, uh, em abril, em março e abril. Bacana, aqui então, minério de ferro subindo a 103%, dólares e 12 centavos, subindo 0,26 no overnight, ouro caindo hoje 0,24, tá? vou trazer um estudo do ouro para vocês, acho que na sexta-feira é para fechar, da onça do ouro, muito bem, agricultura agora a gente vem para o cafezão, cafezão hoje caindo 0,41%, tá? algodão caindo 0,71%, o que mais chama a atenção aqui é o algodão, tá? que perde bastante valor essa semana, soja 0,14 de queda, trigo 0,31 de alta, é o único aqui a ser, a ser negociado no campo positivo hoje, açúcar 0,34 de queda e milho 0,39, então não é um dia muito contente para as commodities a não ser Minério de ferro e petróleo, se a gente pegar num curtíssimo prazo, apesar da variação intraday bizarra de 8% negativo, se a gente pegar num curtíssimo prazo, vamos um por aí de março para cá, 40 dólares é quase um paraíso para quem estava lá, 12, 18, 20, tá? Pois bem, passados aqui o agrícola, a gente vai para os grãos, né? A gente vai para proteína animal. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que tá os digníssimos porquinhos. E as vaquinhas, tá? Ou os touros, dependendo, não no mercado hoje, né? Bom, futuros de suíno magros, quedinha, para onde? 45, então. 45, 46, 47, não gosto muito que ele fique abaixo do 44, mas essa faixa de preço já faz o que? Umas duas, três semanas que nós estamos aí pingando entre 47 e 53, 47 e 53, tá? Hoje uma queda um pouco mais forte para os porquinhos, aí a gente vem aqui para o gado de engorda, muito mais resiliente, menos volátil, 0,36 de queda, terminando com o gado em pé, 0,43 de queda, então hoje não é um dia muito contente a não ser se você olhar ali para o minério de ferro, tá? como vocês puderam acompanhar, voltando agora para você que opera principalmente BMF, fica sempre de olho aí nos contratos futuros S&P 500 negociando a 0,27 de queda, Nasdaq neutra 0,01% Dow Jones 0,32% de queda, Nikkei Japão 0,20 de alta, DAX 0,41 lembrando, ambos aqui DAX caiu bastante ontem e Nikkei caiu bastante, ou caiu relativamente bem hoje, tá? Então os futuros negociando um pouquinho melhor. O Ibovespa, lembra que eu comentei com vocês, ontem fechou a 1,72. Nós sempre, na minha opinião, devemos seguir aqui principalmente junho, julho e agosto o S&P, mas sempre um pouquinho a menos na queda e também um pouquinho a menos na alta, Tá? Devido à nossa resiliência no setor de commodities. Então, quando o mercado está mais com um apetite maior a risco, ela ele vaza tá, para empresas de tecnologia, setor financeiro e tudo mais. Quando o mercado está mais não está querendo colocar muito a sua grana em risco, vem para commodities e aí os emergentes, principalmente o Brasil, o país mais líquido tá, ganha essa atenção. Então a gente sempre deve aqui, se o SP varia 2,5%, a gente mesmo no futuro aqui deve variar 1,70, 1,80 tá, por aí, mas sempre seguindo a tendência, se é queda lá, é, provavelmente vem queda aqui devido ao alto volume de tio sans na nossa bolsa, tá, pois bem, hoje então um dia sem direção com uma bateria de resultados durante o pregão, por isso que eu falei que o café com traders hoje, ele é, é short, Você tem que operar vendido, não vai ajudar muito, tá, Bom, aqui nosso índice dolarizado. Então, para você que está aguardando uma pernada de alta, tá? essa pernada de alta, como eu trouxe para vocês durante os pregões, durante os cafés anteriores, perdão. Estava tá? plotado a partir daqui, perdemos o fundo. Já era o fundo ali, então volta. Agora está plotando a partir dessa mínima. tá Nos dá um, um topo duplo aqui em 19.936, que era a nossa resistência. E como eu falei, como eu achava e aparentemente vai se tornar realidade, a gente vem para um M, tá? terminando junho naquele mesmo patamar que foi maio, tá? deve ser isso que vai acontecer, tá certo? E para você que está operando, acreditando na descida do nosso índice, tá? os fluxos de queda também estão plotados, eles estavam plotados a partir daqui, rompemos, agora estão aqui, ó, plotados a partir daqui. Tá? gerando aqui um suportinho em 16 mil aqui e eu tenho um ponto de suportão em 14.370. Tá depois somente uma segunda patada a 11.481. Beleza esse é o nosso índice dolarizado. tá passando agora para o doleta doleta de um dia um movimento meio irb né é meio irb esse movimento aqui na minha opinião mas com fluxo eu vou mostrar para vocês que rolou um fluxozinho ah, vamos vender juros de novo Alguém está mentindo, porém é, não apostaria contra o dólar. Né? O que eu acho que vai acontecer com o dólar é que junho e julho deve ficar por aqui. Ó. Deve ficar nessa faixa de preço se uh, realmente a assim, Selec começar a ser especulado aqui mais um corte. Está tá numa resistência 5342, bateu exatamente no pontinho que a gente comentou uh, nos outros cafés, 5.38 Abaixo dele só no 4962. Tá? E o alvo para essa pernada à la aqui é o 5,419. Tá? A partir do momento que tocou ali, eu acho que vai rolar uma vendinha, acho que vai rolar bastante interesse aqui em manter esse preço. Tá? A gente torce que o dólar perca tendência de alta ou de baixa, que fique lateral pelo menos um pouco, tá? porque não é mole você empresa tomar uma tendência dessa como se fosse uma ação. Né? O dólar andou como se fosse uma ação, o dólar é moeda. Não é pandar andar como se fosse uma ação, é para ficar assim, ó, na minha opinião. Isso aqui é um câmbio equilibrado, isso é bom para a economia real. Quando a gente tem um, um, uma oscilação que pode fazer ups é, altas e mínimas, né? máximas e mínimas, porque tem bastante especulador no mercado de curto prazo, tá? não é só a empresa que está visando seus contratos, aí fechar contrato de hedge por longo, mas quando a gente tira o zoom, ah, a gente vê que olha os preços ali em um semestre meio que foram negociados numa mesma faixa de preço quando a gente tem a moeda em tendência alguma coisa está dando errado, tá alguém está ganhando muito dinheiro e a e a outra está perdendo muito dinheiro tá quem importa está perdendo ou está gastando muito mais tá e quem exporta está ganhando muito dinheiro então desequilibra fica desequilibrado isso não é interessante tá não é interessante saindo do, da visão que pode ser limitado ou não no mercado financeiro, é péssimo para a economia real. Tá? O nego compra uma, 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 uma máquina e tem que fazer um financiamento, esse financiamento é atrelado em dólar, cada mês que passa fica mais caro. Não é, não é brincadeira não, o cara não consegue comprar a máquina em janeiro, vai comprar em, em março e está o triplo. É difícil isso, não é fácil. Aí tá? o lado contrário também, né? o cara que vende um grãozinho de soja ali, ah, se conseguir que a commodity suba e o dólar se mantenha lá em cima, para bom. Né? é tudo de bom e do melhor. Se você vê as margens aí dos agrícolas e das commodities indo para casa do, né, muito bem. Chapéu. Ah, passando agora do dólar, eu falo para vocês hoje um, um... Conteúdo diferente, deixa eu tirar um pouco do zoom aqui para o gráfico ficar um pouco mais nítido. O que, que nós temos aqui? Acho que eu nunca trouxe para vocês esses gráficos, né? Ah, na esquerda, DI 2021, que é o nosso juros, nossa Selic negociada no mercado, vamos dizer assim, né? É, especulando. Tá? Vejam a tendência de queda dela, já no longo prazo, uma alta tendência de queda, e ela aqui já sendo precificada. Ah, atualmente a Selic real está em 2,25, né? já temos no mercado futuro aqui a Selic sendo negociada a 2.05, então estão precificando queda, eu tenho um alvo aqui em 1.845 é, tá? e uma resistência em 3.05, o que eu quero dizer com isso, que a taxa de juros no curtíssimo prazo cai, tá caindo, enquanto do lado direito aqui, ó juros de 2.035, esse aqui vence em 2021, essa vence em 2.035, tá? já estamos falando de 8%, 8.20%, tá subindo. Tá? Então, essa taxa no longo sobe e a taxa no curto descendo. Tá? Isso quer dizer que lá no, no pra, pra, pra médio e longo prazo, os, os especuladores e investidores, enfim, já estão precificando juros alto, já estão precificando uma subida, uma escalada dos juros para 8% por enquanto. 8%. Então, é importante olhar como é que está essa, essa, essa assimetria aí do curto em relação ao longo, porque nem sempre a gente pode cravar que a renda fixa morreu, tá certo? Aqui do lado direito vocês podem ver os valores, se tiverem ruim de enxergar. Então o DEI de 2021 2%, a próxima 2.05% e o DEI de 2035, né, juros 8.20%. Então vejam aqui a, a, a discrepância desses carinhas aqui. É interessante ver essa, essa jogatina do longo versus o curto. Tá, para você aí, principalmente fica de olho em pós. Muito bem, dados agora dos do juros, então, de novo, rolou aquela famosa realização depois da reunião, já começa a ter, uma, já começa a perder a velocidade de realização tá, e estão mantendo as posições vendedoras. Mesma coisa que aconteceu aqui, provavelmente vai acontecer a colar. Tá. Venderam? Colocaram no bolso e aí, opa, para, não deixa de. Não vamos virar o nosso saldo para positivo porque deve vir mais um corte. Basicamente, isso: contrato de juros. Tá? Doleta, falei para vocês que veio compra ontem junto com essa pernada a Irbi. Uh, IRB, tá certo? Então veio com, com fluxo. Uh, sinceramente, não acredito que o dólar vai engatar a tendência de alta de novo. Acredito que ele vai lateralizar e torço para isso. Tá? Apesar do fluxo interessante de alta aqui. não chama tanta atenção Como o mês passado Mas foi um fluxo sim Comprador Eu só não acreditaria Nessa alta gigantesca Hoje e no mês inteiro tá? acreditaria muito mais Que o dólar Vai dar uma lateralizada Cruzando os dedos tá? ah, Já o índice Compra, compra, compra o Índice futuro Muita compra Então no que ele cai No que ele está caindo O gringo está comprando Curtíssimo prazo Então é importante Saber disso porque a gente vai jogando com a expectativa desse contrato que vai até agosto. Então, índice futuro: se o curto está sendo comprado, muito provavelmente o longo está deixado, está deixado entre aspas, um assassinando português que está sendo deixado de lado. E o longo é isso mesmo: o preço, os gringos estão fazendo preço basicamente. Vende, preço cai, compra, o preço sobe. Então, eles estão, não tem assimetria aqui no à vista, tá? Quando o preço cai. O gringo também vendeu. Tá? Eu tenho a última atualização do gringo no Avista Vista, no dia 22. Tá certo? Segundona, se não me engano. Então, o preço cai junto com o fluxo que veio negativo do gringo. Então, basicamente, está andando junto. Precificação e fluxo estrangeiro. Precificação e fluxo estrangeiro. Quando houver uma assimetria, ou o preço subir e eles continuarem vendendo, ou eles comprarem e o preço cair, temos um jogo. Temos uma opinião a ser tratada, temos uma estratégia a ser traçada. Por enquanto, tá? a única estratégia é que o índice futuro está sendo muito comprado e isso é interessante para quem opera o contrato. Aqui eu trago para vocês um gráfico onde mostra o saldo da B3 e da BMF via investidor estrangeiro, tá certo? Então a gente percebe a linha verde clara é o saldo de estrangeiro na BMF, ou seja, no contrato futuro, saldo compradorzaço. Aqui, ó, como nunca antes em 2020, tá? Já o saldo da B3 continua comprado. Então, pela primeira vez, junho marcou os dois, as duas uh, barrinhas aqui, tanto da o saldo B3 como o saldo BMF comprados. Então, o gringo está comprado em junho, realizando, na verdade, mercado à vista e comprado no mercado futuro. Pela primeira vez, dois buys aí, dois longs nas duas pontas, tá certo? Pois bem, hoje como eu falei, bateria de, de notícias. Então 8h30 já já tem a ata da política monetária lá do Banco Central Europeu. Às 9h30 temos aqui pedidos de bens duráveis, nem tanto nos Estados Unidos, não é tão importante. PIB, esse sim é importantíssimo. E se eu não me engano, o PIB vai ser às 9h30. Se eu não me engano, tem desemprego também. Nossa, aqui ó, 9h30 também desemprego. Então por isso que eu falei que o café perde um pouco a sua efetividade hoje porque temos uma bateria aí lá logo após a abertura do, do nosso futuro, tá? Isso pode mexer com dólar, ou melhor, vai mexer com dólar, tá? Isso pode mexer também com os ânimos dos mercados, não só brasileiros, mas, não só brasileiro, mas também do mundo, certo? O feriado aqui em Hong Kong e China, tá certo? Um grande abraço para vocês. Ah, não, tem mais uma parte. Ah deixar vocês sem as variações aqui. Muito bem. Oi, continua sendo o Poliposition. Cielão, bem-vindos a Cielo. né? <risos> que fase. Cielo não é mole. Se investir a Cogna, depois de uma bela subida ah, no começo da semana, retrai um pouquinho, mas uma, uma retração ainda controlada. Apesar do mau humor do mercado, ela ainda continua ah, em uma subidinha pré, ou melhor, durante a, 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 a pandemia. A IRB, emoção também, então vocês que me cornetaram e com razão aí pelo vídeo, né porque logo no dia seguinte ela, ela subiu bastante, cuidado com a IRB, é, eu ainda mantenho a minha, o meu posicionamento abaixo de 10 reais tá certo? Vai lá beijar o IPO, na minha opinião, mas posso virar piada assim como virei a, na BVAR. Vejam o um vídeo de domingão que eu postei sobre a IRB e deem risada com os comentários. Elbor, Elbor, interessante. Bom, aqui eu trago para vocês as grandes destaques de volume. Destaque de alta, ontem foi difícil, né? Não, 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 não tem nenhum... Junho, acho que eu não trouxe nenhum destaque para vocês, nenhuma ponta. Só a Cielo, mas é, é notícia, então, né? É, sem nenhum destaque. Ah, tem um destaque, sim. Inclusive, postei uma ideia no Trading View. Eu não sei se eu consigo chegar nas minhas ideias aqui. aqui ó. Postei essa ideia ontem de casa do Banco ABC. O Banco ABC fazendo um, um, um possível pullback desse amarelinho aqui. Tá? Me parece uma boa região de, de suporte por aqui. Nunca recomendação e tal, mas o ABC ontem uma queda forte. Tá? Eu vou estudar o ABC de perto para dar uma olhadinha aí nesse possível, possível trade. Tá certo, galera? Eu fico por aqui. Um grande abraço. Até o próximo café. Tchau, tchau. Ah, sempre fiquem atentos aí à nossa descrição. E o primeiro comentário. Sempre com informações dignas de cliques. Tchau, tchau.